0: Bienvenidos, bienvenidas. Pasad y sentaos donde más os apetezca, ya sea en un sillón orejero, reclinados como los antiguos romanos o tirados en el suelo sin más. Lo importante es que estéis cómodamente instalados y, por supuesto, que guardáis silencio, a fin de no alterar a los espíritus que pueblan e inspiran las leyendas y, que así, no atraviesen el velo que separa los mundos de lo real y lo legendario. ¿Estáis listos? ¿Estáis preparadas? Comencemos pues. Madrid, como todas las ciudades, tiene multitud de barrios y casi todos tienen alguna leyenda sobre todo, aunque no exclusivamente si nos ceñimos al área comprendida dentro del anillo que conforma la actual M30 Esto se ve exacerbado cuanto más cerca estemos del Palacio de Oriente ya que el núcleo de lo que hoy rodea este palacio sería el primitivo Mairit musulmán, la ciudad de Madrid original Y es que, cuanto más antiguos son los barrios Mayor es la cantidad de leyendas que guardan en sus calles, portales, corrales, sótanos y alcantarillas. Hoy vamos a centrarnos en uno de los barrios más antiguos que había extramuros de la primitiva muralla de Madrid, un barrio con más de cinco siglos de historia a sus espaldas, el barrio de la Papiés. Sobre el origen del nombre del barrio hay bastantes teorías, aunque ninguna de ellas tiene ninguna prueba que documente tal origen. Más allá de las consideraciones personales o la opinión popular, más o menos extendida. De todas las teorías y leyendas, la más difundida lo sitúa en relación con la fuente, cuya existencia sí está documentada, que había en la que hoy es la plaza de lavapiés hasta el siglo XIX, y en la que los habitantes se hacían antaño el tradicional lavado de pies antes de acudir al templo. Este hecho fue usado por algunos para situar la primitiva judería madridense en este barrio. Pero esto no prueba tal cosa, ya que los judíos no acostumbraban a tales abluciones antes de acudir a las sinagogas. Algo que sí hacían los musulmanes antes de acudir a las mezquitas, pues el barrio está al este de lo que era el arrabal de la morería y la abundancia de la población musulmana en sus siglos de historia es bien conocida. Por fortuna, tal equivoco que cabe añadir no tiene ningún tipo de prueba más allá de las afirmaciones de algún medievalista y una antigua ansia por darle al barrio un origen mítico ha sido rebatido con los hallazgos hechos durante las excavaciones en los restos de la muralla original que hay junto a la Almudena que es donde las únicas pruebas reales sitúan la judería histórica. El barrio de Lavapiés creció albergando los establecimientos comerciales de las mercancías llegadas tanto por el Camino de Toledo como por el Camino de Atocha desde el Matadero de Madrid, que se situó al sur del Valle del Manzanares, aprovechando el gran desnivel que existía entonces hacia el río para facilitar la eliminación de la sangre y los despojos. Eh, sí, debía subir un olor por todo el Camino de Atocha tan malo como estáis pensando. De la historia general del barrio no hay demasiado que contar. Aunque se podría poner alguna anécdota como el origen de la calle Tribulete que es debido a que en un corralón de esta calle juntaban los vecinos para jugar al juego llamado así, Tribulete, que era bastante parecido a los bolos, pero con unos palos y tirando una especie como de tejas de madera para derribar las picas. También está el episodio en el que un impostor que se hizo pasar por el entonces recién depuesto rey de Portugal fue arcado sin miramientos en un punto que luego fue llamado Calle del Sombrerete, porque ni tiempo le dieron a quitarse el sombrero de tan rápido como le ahorcaron. Y es que el rey de Portugal era gran amigo del rey de España, y a lo que parece no debió gustarle nada el intento de este hombre. Muchas historias de este tipo jalonan las calles matritenses, aunque eso ya lo abordaremos más adelante. También hay que añadir que una constante que se ha dado durante toda la historia de Lavapiés es que el barrio ha padecido el estigma de ser un barrio dejado de la mano de Dios, como si una suerte de maldición acompañase a este barrio madrileño, de la que no se pudo sobreponer desde sus mismos inicios. Por fortuna, este estigma fue desapareciendo cuando, a partir de la década de los 70 del siglo XX, la llegada de vecinos más jóvenes, que vieron en el deprimido barrio una oportunidad asequible de establecerse en la creciente urbe madritense, dio otro aire al barrio. Desde ese momento... Lavapiés sufrió una transformación y un resurgir con este relevo generacional entre los madrileños de posguerra, de carácter más taciturno y oscuro, y los hijos de esa generación que sufrió la guerra fratricida, que buscaron con energía y empuje salir de este pozo histórico. Entre los 70 y los 90 del pasado siglo, el barrio cobró nueva vida, no solo con estos nuevos madrileños llegados de todos los rincones de la geografía española, sino también de todo el mundo, siendo este bartiburrillo cultural lo que hizo que en la actualidad se estime que la mitad de los madrileños que habitan este barrio sean de origen extranjero. Y sí, madrileños y madrileñas son. Porque como dije en un episodio anterior en Madrid, si vives aquí, eres madrileño y da igual de dónde vengas o el tiempo que te quedes entre nosotros. Lavapiés es un barrio que se muestra acogedor con gentes de todas las culturas y países siendo hoy en día un crisoleno cultural con una inmensa cantidad de asociaciones de acción vecinal y cultural, teniendo la más alta tasa en su número de la capital y, claro, también en la participación ciudadana en lo que a estas asociaciones se refiere. Su gran variedad de nacionalidades hace que fiestas como el Ramadán musulmán o el Año Nuevo Chino tengan una significancia especial en este barrio, en el que si paseas por sus calles, la heterogénea variedad de los orígenes de las mercancías de sus tiendas hace que sea imposible abarcar todo de un vistazo. Por supuesto, esa multiculturalidad se ve reflejada también en lo gastronómico, con sus cientos de bares y restaurantes llenos de aromas y sabores procedentes de lugares como Japón, India, Marruecos, Grecia, Rusia, Rumanía, China, México, Perú y, sí, también de España. Otra de las particularidades del Lavapiés es el origen de la Manolería, situada en que sus pobladores conversos, tanto judíos como moriscos, llamaban a sus hijos e hijas Manuel o Manuela, estando durante ciertas épocas el barrio lleno de personas con ese nombre. Por supuesto, también está la sana y castiza rivalidad entre Manolos, Chisperos, Mayos, todos ellos mozos madrileños y de la que hablaré en otra ocasión. Pero basta de contexto y vamos a lo emocionante. Las leyendas de Lavapiés. Cuenta la leyenda que en las inmediaciones del rastro, más concretamente en la calle Santa Ana, habitó un afable fantasma. Se decía que era el fantasma de un viejo curtidor que había muerto en la calle hoy conocida como Ribera de Curtidores al volcar una carreta. Durante mucho tiempo se apareció en los tejados y penetró por las ventanas, pero como no hacía mal a nadie, el vecindario se acostumbró a él y nadie le temía. Incluso se cuenta que algunas beatas llegaron a rezarle para que intercediera con el Todopoderoso en épocas de plagas y calamidades, convirtiéndose en una especie de santo propio del barrio. Sin embargo, sus apariciones fueron disminuyendo hasta que acabó desapareciendo totalmente para reaparecer drásticamente en pleno siglo XX. Fue en el Teatro Novedades, situado en la calle de Toledo, esquina de la actual calle López de Silva. Allí se representaba el día 23 de septiembre de 1928 el Sainete, la mejor del puerto. Poco antes de las nueve, un cortocircuito en la instalación eléctrica, instalación que en esa época sería de aquella manera, produjo un incendio en la parte de los decorados y el telón, momento en el que alguien del público lo percibió y lanzó el fatídico grito ¡Fuego! Una concatenación de fatalidades hizo que el incendio se extendiera rápidamente por el techo del escenario, y en poco tiempo el teatro fue una tea ardente que, según se cuenta, llegó a ser perceptible desde el Alto de los Leones. Desde el momento en el que se oyó el fatídico grito, dentro del teatro la situación fue dantesca. Todo el mundo quiso escapar el primero, pero el teatro solo tenía la entrada principal y una trasera, en la calle de Santa Ana, para acceder a los camerinos, lugar por el que se salvaron muchos artistas y gran parte del personal detrás de las bambalinas. Es fácil imaginarse los gritos, los empujones, las caídas. En este mare magnum se apagó la luz, haciendo la huida ya casi imposible, y para mayor desgracia, un lisiado que intentaba huir del piso superior cayó, y su muleta quedó atrapada en la única escalera que había. Los siguientes en llegar a la escalera, enloquecidos y oscuras, cayeron en tropel al tropezar con la muleta, y detrás de ellos tropezaron otros y otros y otros, todos rodando escaleras abajo y cayendo encima de lo que les habían precedido y debajo de los que les seguían. Cuando se despejó el humo, bomberos y autoridades presentes descubrieron el horror de la escalera. De arriba a abajo estaba cubierta de un informe montón de cadáveres, y lo más sobrecogedor, es que ninguno mostraba signos de quemadura alguna. Sencillamente, habían muerto aplastados. El balance final de la tragedia fue de 100 muertos y 150 heridos. Según las autopsias, sólo hubo un pequeño número de fallecidos por quemaduras, pues la inmensa mayoría murió por asfixia o aplastamiento. Parte de la leyenda del incendio Dice que algunos cadáveres presentaban heridas punzantes, por lo que se pensó enseguida que algunos intentaron hacerse hueco hacia la salida a navajazos. Sin embargo, los forenses lo desmintieron enseguida, aunque esa parte de la leyenda prevalece en algunas de las versiones. El incendio del Novedades quedó tan grabado en el recuerdo colectivo de los madrileños que durante muchas décadas sirvió como baremo de la gravedad de un suceso trágico. Como lo del Novedades, o... «¡Casi tanto como lo del Novedades!», se decía. Con el paso del tiempo, otros sucesos, desgraciadamente aún peores, vinieron a sustituirle finalmente cayó en el olvido. Pero fue a partir de aquel día 23 de septiembre de 1928 cuando reapareció el fantasma de la calle Santa Ana y se dice que siempre que en las noches en que era visto se oían los gritos de las víctimas del teatro. Con el tiempo... Se desescombró el solar y se construyó en él una casa de viviendas, tras lo cual, y siempre según la leyenda, el fantasma desapareció. Nunca más los vecinos del barrio volvieron a sufrir, oyendo los lamentos de los muertos del Teatro Novedades. Cercana a la actual plaza de Tirso de Molina, la calle de la Cabeza esconde una siniestra leyenda del siglo XVI, que tiene por protagonistas a un rico sacerdote y a su criado portugués. En esta céntrica calle madrileña, en su cruce con la calle Lavapiés, existe una placa de azulejos que no pasa de inadvertida, pues en ella, además del peculiar nombre, está representada una cabeza cortada, un cuchillo y una cabeza de carnero degollado. Cuenta esta leyenda que en el Magritte del siglo XVI había un cura que gozaba de una holgada posición económica. No se sabe si debido a alguna herencia familiar, un lucro procedente de servicios religiosos onerosamente retribuidos, o vaya usted a saber de dónde procedía esta fortuna. El caso es que un sirviente del cura, envidioso de la fortuna de su señor y acosado por las deudas, optó por decapitar con toda crueldad al religioso y huir a su Portugal natal con todos los dineros de este curita tan adinerado. Lo truculento de este asesinato es que la cabeza del cura desapareció junto con el criado. Tal crimen, por irresoluto, acabó cayendo en el olvido y la cabeza del desgraciado sacerdote nunca apareció. Sin embargo, después de varios años, el sanguinario criado portugués volvió a Madrid, convertido ahora en un respetable caballero gracias a los dineros obtenidos de una forma tan escabrosa. En su regreso a la capital, mientras paseaba por el rastro, decidió comprar una cabeza de carnero para darse un buen festín. Una vez pagada con ese dinero de tan negra procedencia, guardó el paquete con la cabeza de carnero bajo su capa y se marchó caminando hacia su nueva casa. Como se trataba de una carne fresca, se formó un reguero de gotas de sangre por donde pasaba y, tras verlo, un alguacil decidió detenerle para descubrir qué guardaba bajo sus ropajes. Llevo la cena, una cabeza de carnero que acabo de comprar en el rastro, dijo con total seguridad. Seguidamente, abrió la capa y, cuando fue a mostrar la cabeza de carnero que pensaba cenar asada, el antiguo criado dio un respingo al ver que lo que tenía en su mano era la cabeza de su amo. Estaba chorreando sangre fresca como se si acabara de decapitar al rico sacerdote al que había matado tiempo atrás. El criminal cayó presa de un ataque de pánico y entre gritos y sollozos enloquecidos confesó su crimen, por el que fue posteriormente condenado a morir ejecutado en la Plaza Mayor. Aunque casual fue la resolución del crimen, no tanto lo fue la denominación de esta calle, ya que según la leyenda, en el cruce donde se colocó la placa es donde el criminal fue víctima de sus propias acciones pasadas. de Lavapiés, y a tan solo unos cuantos metros de la conocida Filmoteca Doré, podemos encontrar una calle de lo más peculiar. Seguro que habéis pasado por allí muchas veces y os ha surgido una pregunta. ¿Calle de los Tres Peces? ¿Por qué se llama así? ¿Cuál es su historia? Sin lugar a dudas, esta explicación resulta bastante curiosa. En esta misma calle, a la altura del número 25, encontramos algo muy significativo, tres peces de piedra labrados sobre la fachada. Lejos de quedarse ahí, podemos leer una sorprendente y enigmática leyenda que versa lo siguiente. Hace siglos, estos tres peces labrados en piedra dieron nombre a esta calle. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué? La respuesta la podemos encontrar en una de las obras del escritor Pedro de Repide, titulada Las calles de Madrid, donde se menciona que el nombre de esta calle debe su origen a una casa que allí había, perteneciente al parecer a don Pedro de Solorzano. En esta obra además se dice su condición era la de dar todos los años el día de San Francisco de Paula tres peces grandes al convento de la Victoria, otros tres en el día de San Rafael al hospital San Juan de Dios, tres igualmente el día de la Concepción al de San Francisco y otros tantos al de San Bernardino. De esta manera, y para recordar esta piadosa costumbre, decidieron labrar esos tres peces de piedra en la fachada del edificio. Como vemos, lo que podría prometer una historia colorida era en realidad la historia de una limosna, aunque un tanto peculiar eso sí, que se daba a estas instituciones. vamos a hablar ahora de una historia que mencioné hace unos minutos, la leyenda de la calle del Sombrerete. Como muchos sabréis, las corralas eran las tradicionales viviendas antiguas de Madrid, aunque no eran exclusivas de la capital, ya que fueron durante muchos años las primeras y más extendidas construcciones para alojar de forma masiva a muchas familias, y de las que aún quedan algunas en pie en Madrid, sobre todo en los barrios de Lavapiés y Chamberí. Eran viviendas generalmente pequeñas, de baños y servicios compartidos por toda la comunidad de vecinos. Todas ellas daban a un patio con escaleras y balcones donde se hacía mucha vida. En los patios había incluso corrales para animales, sobre todo de tiro, como bueyes, burros o mulas. De ahí el nombre de corralas. Pues bien, en una de estas corralas, Vivió en el siglo XVI un pastelero que se hizo pasar por el desaparecido rey Sebastián de Portugal, presumiblemente buscando ganarse así los favores de las clases altas para su negocio. Pero claro, tan cantoso intento, fue descubierto, y le pillaron en su mentira. Y cuando eso pasó, el hombre culpó a su cómplice, un monje luso, sacerdote al servicio del monarca, que le conocía bastante bien. Este monje fue culpado y al igual que el pastelero, fue condenado a muerte, pues se daba la circunstancia de que el entonces rey de las Españas, Felipe II, sentía gran respeto por el desaparecido rey luso, por lo que quiso dar ejemplo con estos atrevidos estafadores. El día de la ejecución, el pastelero y su cómplice fueron llevados humillándoles por las calles de lavapiés con una capa y un sombrero hasta la Plaza Mayor, donde les ahorcaron. Después de muerto, Un grupo de jóvenes quitaron al pastelero el sombrero y jugaron con él hasta dejarlo abandonado sobre un montón de estiércol, en la misma corrala en la que vivía el infortunado farsante. Y allí quedó el sombrero, abandonado en un rincón durante unos días. Pero a la semana siguiente lo vieron salir volando desde el lugar donde reposaba. Y durante largo rato estuvo volando, asustando así a los vecinos, quienes pensaron que se trataba entonces del fantasma, del monje o quizá del pastelero, hasta que por la noche el sombrero abandonó el barrio y nunca más se le vio. Así dice la leyenda que se dio nombre a la calle en la que estaba la corrala, que durante un tiempo se llamó del sombrerete volador y hoy se le conoce simplemente como calle del sombrerete. Por hoy vamos a dejarlo aquí, ya que aunque podríamos alargar el programa hasta lo eterno narrando cada historia acerca del nombre de cada calle de este barrio madrileño de Lavapiés, los fantasmas de las leyendas empiezan a inquietarse y nos plan de dejar cruzar el velo que separa de los mundos a estos seres que pueblan e inspiran estas mismas leyendas. Por mi parte, me despido con la esperanza de que hayáis disfrutado de estas historias tanto como yo disfruto recopilándolas y narrándoslas. Si así ha sido, os ruego que pulséis el botón de la manita arriba y compartáis este contenido en vuestras redes sociales a ver si entre todos hacemos que el podcast siga creciendo y continuamos disfrutando de más historias, cuentos y leyendas. Asimismo, si sois nuevos en el podcast, os sugiero que os suscribáis y así seréis avisados cada vez que un nuevo episodio con más historias, cuentos y leyendas sea publicado. Sin otro particular, me despido. Hasta más ver...